0: Seguimos a nosso celebra... nossa celebração de domingo, seguimos estudando e meditando à luz do livro de Abacuque. Esse livro existe, está na Bíblia, Abacuque. Sei que é daqueles livros que a gente lê pouco, que quando a gente vai achar a página gruda, e aí a gente não acha, tem que ir lá para o índice, né? Ah, mas está lá, está na Bíblia, um livraço, inclusive, e o tema da nossa série tem sido Justo Viverá Pela Fé, vimos ah, no primeiro domingo, retrasado, o Israel trazendo uma belíssima introdução, se você não viu, encorajo novamente a assistir ah, para entender todo o contexto... Onde o primeiro capítulo e o comecinho do segundo capítulo, o profeta traz as suas queixas a Deus, a sua inquietação, numa pergunta que é muito comum a nós, até quando Senhor? Até quando Senhor? Até quando? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai mudar essa realidade? O Senhor não vai entrar na história? Enfim, as duas queixas do profeta Abacuque estão relacionadas nesse sentido, nessa inquietação. E Deus responde às queixas do profeta Abacuque, que na verdade era um reflexo também da queixa do povo. E a resposta de Deus não era lá muito confortadora, né? profeta diz, Senhor, as coisas estão ruins, o Senhor não vai entrar na história, até quando? E Deus responde dizendo, sim Abacu, que eu vou entrar e vai piorar ainda mais, né? É o tipo de resposta que a gente até fala, por que, que eu fui perguntar, né? Deveria ter ficado quieto, se segura aí que a coisa vai ficar difícil, vai ficar complicada ainda mais... E hoje nós conversaremos um pouco sobre o capítulo 2, e o capítulo 2 traz para nós o verso que é o tema, pois parte da resposta de Deus ao profeta, é esse verso que é a base da caminhada com Deus, o justo viverá pela fé, como Deus dizendo para Abacuque, quem caminha comigo Abacuque, não caminha porque tem todas as respostas, não caminha porque entende todas as coisas complexas que acontecem no mundo. Quem caminha comigo caminha porque confia profundamente no meu caráter, sabe que eu sou bom, em todo tempo, em todo tempo eu sou bom, né? Esse é o desafio da caminhada do discípulo de Jesus, mesmo diante dessas inquietações que são normais a quem caminha e vive no mundo como o nosso. E antes de entrarmos no texto, eu quando estava estudando essa mensagem, lembrei de um filme que eu gosto muito, chamado Interestelar, que é uma ficção científica de, uma, de um grupo de astronautas que saem do planeta Terra, né? aquele cenário de destruição, o planeta Terra está minguando, é a última geração, não tem mais comida, não tem mais nada, e eles vão tentar descobrir vida em outro planeta, mas eles conseguiram uma tecnologia que dava a possibilidade ah, de fazer uma viagem interestelar e ir para uma outra galáxia. E lá eles encontraram alguns planetas com possibilidade de vida. E lá pelas tantas, quando eles estão lá, já no, é, é, ah, viajando lá, enfim, fazendo esse salto interestelar, um diálogo é muito interessante, uma das líderes, uma das mulheres que liderava a expedição, ela disse, uma coisa legal da gente fazer uma viagem como essa para uma outra galáxia, é que a gente está indo aqui com uma missão de reconstruir e repovoar a Terra e a gente pode deixar toda a maldade, toda a destruição que a gente viveu na Terra lá, e aqui a gente só leva o amor e a bondade. Né? E é interessante que quando ela chega na outra galáxia, o que acontece, na verdade, é um passando a perna no outro, roubando a nave do outro, destruição, morte, é a mesma coisa. E, e essa cena, na verdade, parte de uma discussão muito antiga da filosofia, que era, onde que está a corrupção humana? O homem, ele nasce corrompido, e assim corrompe a sociedade? Ou o homem nasce bom, beleza, certinho, gugu, dada, bonitinho, e é a sociedade que corrompe ele? Isso era uma discussão já antiga na filosofia, e obviamente nós, a partir das Escrituras, entendemos que o homem nasce corrupto, o seu coração já é inclinado para o mal, ele já nasce em estado de morte. A sociedade ao seu redor que é a construção desse homem corrupto, leva as marcas desse homem corrupto também, e por isso potencializa ainda mais a corrupção do coração do ser humano. Essa é uma das razões de Deus ter dado a lei para o povo, porque a lei era uma forma de contingenciar o mal, colocar limites para a maldade. E quando nós vamos para o capítulo 2 de Abacuque, a gente pode relembrar um pouco dessa conversa do mal que existe no coração humano, inerente ao ser humano desde o seu nascimento. Aquele bebezinho lindo, de dois meses de vida, de uma semana, de um dia de vida, ele é corrompido. Não parece, mas ele é. Espera a madrugada, que você vai falar, esse bebê é corrompido mesmo. Tanta hora para querer mamar é agora de madrugada. Mas, obviamente, o mal não está apenas no coração humano. Mas, por estar ali, nós também construímos sociedade que o mal se estruturou e potencializa esse efeito de maldade. E já que nós estamos falando também sobre renovação cultural, esse ano, o capítulo 2 de Abacuque é um capítulo que nos ajuda a entender Contra quais forças ou contra quais lógicas nós vamos, ah, nós precisamos, como discípulos de Jesus, lutar e enfrentar. Por isso eu convido você à leitura do texto. Como é um texto longo, eu não projetei aqui, mas depois eu vou voltar ah, em alguns versículos que estarão projetados. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí no celular, no papel, enfim. Até para você ter uma percepção legal também, que às vezes não dá para projetar aqui, que é a estrutura do texto. Abacuque era um poeta. E a estrutura do seu texto é uma poesia. E às vezes a gente pede essa formatação e, e pede a riqueza da poesia, no capítulo 2, por exemplo, é uma, uma poesia ah, bem trabalhada, como diríamos hoje, no deboche e na ironia, o Abacuque aqui estava trabalhado todo no deboche, né? ah, na verdade é Deus trazendo essa mensagem para Abacuque, mas como é um contexto de juízo, e quando você olha para o seu texto bíblico, você vai ver que a estrutura do texto está até diferente, né? está aí com uma justificação diferente, né? um alinhamento diferente, porque é um texto poético, assim como o capítulo 3, o capítulo 1 também, ah, e uma poesia onde o tema da queda da Babilônia, ou dos inimigos de Deus, está bem presente e você tem uma frase e outra, né? numa construção bem amarrada, ironizando essa grande potência que vai ser derrubada. Então vamos ler Abacuque capítulo 2, do verso 1 até o verso 20, depois eu vou me ater do verso 6 até o verso 20, porque o Israel já deu um spoiler aqui até o versículo 5. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição à muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e a resposta que terei à minha queixa, diz Abacuque. Então o Senhor me respondeu, Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante. E não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, Ai daqueles que a bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão, de repente, os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e a estabelecem com crime. Acaso não vem do Senhor, que os, dos, dos exércitos, que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória, sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você, muita vergonha cobrirá a sua glória." A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira, desperte! Ou a pedra sem vida, acorde! Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Senhor, continue a nos falar agora por meio da Tua Palavra, que o nosso coração permaneça aberto a Ti, que Teu Espírito Santo nos faça entender a Tua revelação que foi dita lá então e aplicá-la aqui e agora para a nossa vida e o nosso contexto, nós nos apegamos a Ti e abrimos o nosso coração a Ti, em nome de Jesus, amém. Bom, se você veio hoje aqui na igreja dizendo, eu vou lá porque eu preciso ouvir uma palavra de consolo, encorajo você a voltar no domingo que vem, tá? Legal, Jesus está aí, brincadeira. Nós estamos num contexto aqui do capítulo 2, de execução do juízo de Deus. Mas tem consolo também, porque essa é uma coisa maravilhosa da Bíblia, sobretudo dos profetas, que embora os profetas trouxessem palavras pesadas de juízo de Deus, elas também continham expressões de graça, misericórdia e escape que Deus providenciava. Mas o fato é que nós estamos aqui, sem dúvida, dentro de um contexto de juízo de Deus... Todos estes povos um dia rirão dele e aqui uma referência à Babilônia, mas não só a Babilônia, mas sim a todos os perversos, aqueles que se colocam em oposição a Deus. E é interessante que a gente tenha um pouco de dificuldade de trabalhar esse tema do juízo, né? do juízo de Deus eu lembro que algumas décadas atrás, esse era o tom das pregações, era só juízo castigo, inferno e a pregação era, você vai para o inferno se arrependa que o inferno está aí e Deus parecia um juiz lá que estava atrás da gente com uma lupa era um negócio pesado, tudo era errado, tudo era pecado, não podia fazer nada, você vivia assim com medo, eu lembro quando eu ia para a igreja você ah, ficava assim meu senhor, o que, que eu vou pensar aqui, me ajuda senhor a impressão que ia cair um raio Sai na sua cabeça se você pe, é, pecasse no meio do culto, né? Ah, e eu lembro de um professor compartilhando que, na época dele, quando ele era mais jovem, era ainda mais intenso essa lógica de juízo, de castigo, de inferno, né? Ah, e quando ele foi para o seminário, era um seminário que não podia fazer nada, tudo era pecado, inclusive ir para o cinema. E ele gostava de ver filme, ele era dessa parte criativa, e. e o ensinamento era que se você fosse para o cinema assistir um filme e Jesus voltasse naquela hora, você não era arrebatado. E ele ainda matou a aula e foi para o cinema. E eu não me lembro, falou assim: não volto agora não, deixa eu só ver esse filme aqui. Ele conta que quando ele voltou para o seminário, ele chegou no dormitório e não encontrou ninguém dos amigos e começou a ficar desesperado. Ele foi lá para o refeitório e não achou ninguém, até que ele achou o caseiro e falou: Meu, e esse ficou também? O que aconteceu? Ficou o quê? Cadê todo mundo? Não, o pessoal está lá na casa do missionário X, está tendo um, alguma coisa. Ele, uh... Nós saímos desse contexto de juízo, que na verdade mais botava medo e mais gerava um moralismo e um farisaísmo. E nós fomos para um outro extremo, onde a gente também não gosta de falar de juízo. Não gosta de trabalhar esse tema do juízo. Mas esse é um tema bíblico. Apresentado de cabo a rabo, do começo até o final. Deus é justo, Deus executa o seu juízo na terra. No Antigo Testamento, de forma bem, bem pedagógica, a gente aprende isso a partir de uma expressão que a gente pode ver em Gênesis 3,15, quando Deus está conversando com Abraão e Deus fala acerca da medida da iniquidade. Existe uma medida da iniquidade. Os salmistas trazem numa versão poética o cálice da ira de Deus. E o que, que isso significa? Que é possível que a gente viva em tamanha oposição a Deus e entregue a uma devacidão e uma vida de pecado que a, que a gente é como se atingisse um limite para o pecado. A gente atingisse a medida da iniquidade. E por atingir a medida da iniquidade, o juízo de Deus é antecipado. É isso que a gente vê, por exemplo, no dilúvio. O pecado desse povo subiu até os céus. Eles foram entregues à devacidão, não tem mais jeito. Recuperável. E o juízo de Deus é aplicado sobre aquele povo. É isso que a gente vê, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Um povo que viveu entregue à devassidão do seu coração. Um povo que viveu em uma realidade de profunda injustiça. E isso subiu até os céus. E Deus foi lá para ver. E trouxe destruição a Sodoma e Gomorra. É isso que acontece com Nínive, por exemplo. O pecado de Nínive subiu até mim. Vai lá, Jonas. E avisa que se eles não se arrependerem, eu trarei destruição. Esse tema é um tema constante, é um tema que... Quando o povo de Israel sai do Egito e vai para a Terra Prometida ele está sendo um instrumento nas mãos de Deus para exercer juízo sobre as nações que estavam na terra prometida, porque eram nações que tinham atingido a medida da iniquidade. Quando o reino de Israel se divide em reino do norte e reino do sul, Deus levanta a Síria para exercer juízo sobre o reino do norte, porque o reino do norte logo se entregou à devassidão de seu coração e sumiu da história. A mesma coisa acontece com Judá. Porque Deus levanta a Babilônia para exercer juízo sobre a Síria. Que tinha se excedido no seu papel de instrumento da justiça de Deus naquele contexto. Do juízo de Deus naquele contexto. E Judá também está nesse contexto de experimentar o juízo de Deus. Porque também pecou e se entregou a uma devassidão atraindo para si o juízo de Deus. Agora, assim como o Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina sobre a medida da iniquidade, nos ensina também que toda vez que Deus aplica o seu juízo, Ele dá oportunidade de arrependimento. Então, quanto ao dilúvio, você tinha a arca. Um homem que passou um tempão construindo uma arca, que era uma mensagem, vai chover, Deus vai exercer juízo, se arrependa e entra para cá. Em Sodoma e Gomorra... Abraão intercede e diz, Senhor, o Senhor vai destruir justo com injusto? Isso não, não faz sentido. Deus, não, de jeito nenhum. Se tiver 50 justos lá, eu poupo a cidade. Abraão vai descobrindo que não tinha ninguém. Em Nínive, Deus manda o profeta. O povo ouve, milagrosamente se arrepende e Deus não traz o seu juízo. Nínive depois é destruída. Naum relata isso para a gente. Mas o arrependimento jogou para longe o juízo de Deus. Agora, o que nós aprendemos nessa lógica é que existe um jeito certo de viver, a todo instante, Deus está nos ensinando isso. Existe um jeito certo de viver, se cremos ou não cremos, existe uma forma de viver que atrai a morte, que atrai realidades de morte. Isso é meio que o básico da vida. Existe também forma de viver que nos torna longevos. Que afasta o perigo da morte. O pecado não é apenas uma questão moral e ética e espiritual que fica num campo fantasmagórico, mas o salário do pecado é a morte. Em todas as suas instâncias, por isso a todo tempo nós somos chamados a nos afastar desse tipo de vida. E nós estamos aqui, a partir do verso 6, onde Deus está respondendo a queixa do profeta. Uma palavra que vai diretamente a Babilônia, mas também alcança o povo de Israel no Reino do Sul. E que também perpassa a história. E que alcança todos aqueles... E se colocam em oposição frontal a Deus. É interessante que a Babilônia. Ela. Na Bíblia é apresentada como um sistema de profunda oposição a Deus. Quando a gente vai para Apocalipse. Por exemplo 18. O um grande grito. Né? Caiu, caiu a Babilônia. Covil de ladrões, salteadores. Onde os homens negociavam as almas uns dos outros. Babilônia é esse arquétipo de um sistema anti-Deus, anti-Reino de Deus, de um Espírito contrário a Deus e a Sua vontade. Por isso essa palavra de juízo não se limita apenas àquele contexto e àquele tempo. E é uma palavra que se cumpriu, porque a Babilônia de fato ergueu, cresceu, criou o seu império, mas depois... Na história foi tomada pelos persas, passou, virou lenda, virou relato, registro histórico e acabou-se o seu reino. Mas aqui nesse texto nós temos uma advertência de Deus profunda, a Babilônia, ao reino do sul de Israel, a Judá e também se estende a nós a partir dos cinco Ais. Não é o Ai não, tá gente? Os mineiros já o que, que é? São os cinco Ais de Deus essa essa expressão ai comum no texto bíblico quando Deus vai trazer a sua advertência ai de vocês não sei se sua mãe usava isso quando você era criança né ai Caleb seu pai vai vir né Ela fala misericórdia Senhor então vamos dar uma olhadinha no réu e seus crimes Capítulo 1, Deus fala para Abacu que eu estou levantando os caldeus, a Babilônia, nação cruel e impiedosa, vai manifestar o meu juízo entre vocês, porque vocês viveram a, a vida de vocês a partir dos seus próprios desejos, se afastando dos meus caminhos. Optaram um caminho de pecado e desobediência, e isso atraiu a morte e juízo sobre vocês. E é interessante que o primeiro ai que nós encontramos a partir do verso 6 em diante, ai daquele que amontou a bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Nós podemos encaixar essa palavra de advertência que, que Deus dá ao profeta diretamente a Babilônia, mas alcançando também o seu contexto, porque o contexto do seu povo era um contexto marcado pelo roubo e pela extorsão, denunciando uma prática comum à Babilônia e outros povos também, mas muito comum à Babilônia, de conquista, de extorsão, de roubo, de tomar aquilo que não era seu. Você há de se lembrar, capítulo 2, na verdade capítulo 5, se eu não me engano, de Daniel, quando o sucessor de Nabucodonosor, no reino da Babilônia, Belsazar, está fazendo uma festa no seu palácio, usando as taças, os pratos que haviam sido roubados de Jerusalém, até que aparece uma mão misteriosa e escreve menê, menê, te é o parcinho, seu reino foi contado, vai acabar... Deus, diante dessa prática da Babilônia, decreta o seu juízo. Não se levantarão, de repente, os seus credores? Não se desperdarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. E aqui, tá a riqueza da poesia que nós encontramos no texto, porque ao longo desses ais, a Babilônia vai caindo justamente naquilo que provocou. Vai Recebendo o juízo justamente na maldade que fez. Na medida da mesma maldade que fez. O texto continua descrevendo ainda mais a prática da Babilônia. Porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram saquearão. Pois você derramou muito sangue cometeu violência. Contra terras, cidades e seus habitantes. Esse verso 8 se repete. Uma prática comum na voracidade do povo bélico, como a Babilônia, que chegava e destruía tudo, inclusive a terra, a criação, matando animais, destruindo ecossistemas. E obviamente que isso não se limita só à Babilônia, mas o povo de Israel... O povo de Deus também estava entregue a essas práticas. Nós vemos o profeta Isaías, em Isaías capítulo 5, dirigindo uma mensagem ao seu povo. Dizendo, ai, daqueles que juntam casas sobre casas, terras sobre terras, até ficarem como últimos moradores da terra. Agora, o que está por trás desses, dessa prática ou dessa lógica de corrupção, do roubo, e aqui eu quero trazer Paulo para dialogar com esse texto. É um espírito egoísta. Timóteo 3 de 1 a 5. Paulo diz assim nos primeiros versos: Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. A gente pode olhar e falar: "Não, cara, mas isso ficou só lá na Babilônia, acabou". Claro que não. Isso nos acompanha. Paulo fala isso do seu contexto, e quando ele diz aqui para Timóteo, nos últimos dias, ele não está falando, ó, oh, daqui dois, três mil anos, tá, os três dias anteriores à volta de Cristo, ele não está falando de dias, ele está falando de um período que se inaugura, que era aquele período, após a morte e ressurreição de Jesus, chamado no Novo Testamento, como últimos dias. Nesse período, Paulo descreve um tipo de ser humano, um tipo de sociedade, que é entregue ao egoísmo que permanece na mesma prática da Babilônia. Porque por trás do roubo está essa ambição egoísta, de achar que tudo é meu, e eu posso tomar tudo. Se eu tenho força, eu posso tomar tudo. E isso não era só da Babilônia, não era só do contexto de Paulo, isso é também no nosso contexto. Nós vivemos num contexto de profunda injustiça. A forma como nossa planeta e a nossa sociedade está estruturada de profunda injustiça. 1% da população detém aproximadamente 50% da riqueza que é produzida. Nós vivemos num contexto que exalta, destaca os mais bilionários como referência de sucesso, enquanto a grande maioria vive num contexto de profunda miséria, e riqueza é um bem limitado isso significa dizer que se alguém tem de mais é porque alguém tem de menos pois riqueza é um bem limitado por isso que diante dessa lógica do roubo desse espírito de egoísta a caminhada com Jesus ela é revolucionária porque nos chama a vivermos numa nova disposição de mente, de coração e uma nova vida. Onde diz Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para que tenha com que acudir o necessitado. Nós olhamos para Babilônia a sua forma de estabelecer sociedades, identificamos um Espírito que ainda nos permeia, e temos um desafio de renovação cultural, que passa por uma outra lógica da nova vida em Cristo Jesus. Mas nós encontramos um outro ai também, a partir do verso 9, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal semelhante ao primeiro ai, mas aqui entra mais numa lógica de extorsão, de exploração, se o roubo é esse ato escancarado de tomar do outro, aqui o contexto é o roubo que acontece a partir da legalidade, ah, a gente firmou um contrato aqui, mas o juros está lá em cima e é isso aí mesmo, se você não conseguir pagar eu tomo tudo que é seu. Isso era uma prática comum na Babilônia, uma prática comum entre os judeus. Onde o judeu, um povo que tinha sido liberto da escravidão, depois por virar as costas à lei de Deus, se torna um povo que escraviza os seus próprios irmãos. Porque alguém não tinha como pagar uma dívida, arrendava a sua casa. E depois essa dívida aumentava e ele se arrendava como mão de, de obra para o cara, e virava um escravo, judeu escravizando o outro. Por isso, a lei do jubileu estabelecia um perdão a todas as dívidas, mas obviamente o povo esqueceu disso. O juízo de Deus para a Babilônia e para as nações que caminham nessa lógica da opressão é você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa, pecando contra a sua própria vida. Saiba agora que as pedras clamarão da parede, as pedras, a casa que você construiu com dinheiro de extorsão, vai cair sobre você. E quando nós vamos para Paulo, nós vemos esse espírito por trás da opressão, um espírito de avareza, saiba disto nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. Aquele que o Aquele que estorce. Faz isso a partir de um espírito de avareza. A partir de uma presunção arrogante. De se achar melhor que o outro. E nós vemos... Esse espírito e essa lógica atuando claramente nos nossos dias. Nós vivemos numa sociedade onde se suga o máximo que pode do ser humano. Conversa com as pessoas... Olha para as pessoas. Dentro dessa loucura que nós estamos. As pessoas estão cansadas. O trabalho perdeu o seu sentido de construção. E virou única e justamente uma forma de ganhar dinheiro. Para cair no dia 30. Para pagar o cartão que já está estourado. E assim a gente vai. As pessoas sugadas. Numa sociedade onde a gente não se importa. Em gastar. Muito dinheiro com coisas, objetos e animais. Mas onde a gente pechincha o trabalho humano o máximo que der. É que eu não acredito em reencarnação. Mas se acreditasse eu ia falar, poxa, a próxima vez eu quero nascer num pet. Quero ser um cachorro. Os cachorros hoje tem convênio, psicólogo, vai no shopping, ele está de carrinho, você vai ver, um aqui bebê, ele é um cachorro, desculpa. Enfim, tem de tudo. A nossa lógica, e que precisa de renovação cultural, é uma lógica marcada pela opressão babilônica que se repete nos reinos e chega no reino de hoje, porque o Espírito por trás disso é uma avareza, a gente que ama a riqueza e o dinheiro, mas nós em Jesus Cristo de Nazaré somos chamados a viver como os nossos irmãos viveram, e lá Atos registra isso para nós, uma comunidade onde eles partilhavam o que tinham, vendiam suas propriedades, seus bens, se vendiam como escravo para libertar o seu irmão. É a partir desse tipo de espírito que nós aprendemos em Jesus Cristo de Nazaré. Que nós contrapomos essa lógica perversa. Que está ao nosso redor a todo tempo. Mas o texto continua nos falando de um terceiro ai. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. E a estabelece com crime. Todo império opressor usa-se da violência. Uma marca... Comum na Babilônia. A Babilônia, e de novo o livro de Daniel nos mostra isso. Uma realidade onde se você não se prostrasse ao Deus dos Babilônios. Você simplesmente era lançado na fornalha. Você era morto. Mas isso não... Essa violência toda, bélica, não protegeu a Babilônia do juízo de Deus. Que diz e traz essa contradição dos reinos que se atarefam. Mas todo o seu esforço depois termina em nada. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo. E que as nações se afadiguem em vão. Esse verso é Deus nos lembrando. Os opressores, os violentos, eles se esforçam. Mas o resultado deles não dá nada. Vai acabar em cinzas. Lembra muito a expressão do Salmo 2. Onde nós vemos as nações enfurecidas. Se alinhando para conspirar contra o Senhor e contra o seu ungido. As nações estão se movimentando, estão unindo as suas forças para lutar contra Deus e contra o seu ungido. Aí você acha assim que a resposta vai ser, Deus lá do céu já está armando Miguel, Gabriel, desce todo mundo. Vamos lá. O Salmo diz, do alto o Senhor dá risada. <risos> o que vocês estão fazendo? Todo esforço de vocês vai terminar em pó. Agora esse espírito de violência não estava apenas lá. Quando nós encontramos aqui com Paulo, no seu período e descrevendo o nosso tempo também, nós vemos uma sociedade de homens e mulheres sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores. Por trás da violência, nós temos uma crueldade... De gente que se opõe ao bem. De gente que maquina o mal. De gente que tem prazer em derramar sangue. Um espírito que nós vemos também na nossa época. Segunda-feira, seis da manhã. Você sai para ir para o trabalho. Você fecha alguém. Já era. Já começa a briga. Você fala, Meu, é segunda, seis da manhã. Você continua nessa pegada aí. Não vai do terça-feira você tem um infarto à noite. Nós vemos, consumimos cenas de crueldade. Quem aqui não, já não passou o, o Instagram lá e de repente entra um cara batendo numa mulher, uma cena de briga, alguém tirando e matando o outro, aí ainda vem lá cenas fortes. Colocou cenas fortes, é aí que a gente vê mesmo, né? Não, o que que é, né? A gente consome, isso virou meio que entretenimento. Uma coisa que assim é absurda. Esse é o espírito da nossa época e que estava desde lá, do qual nós somos chamados a contrapor a partir de um ministério profundamente desafiador, mas que na força do Espírito Santo nós conseguimos um chamado para sermos pacificadores. No ambiente de crueldade, de gente inimiga do bem, os discípulos de Jesus são chamados a pacificarem esses são chamados filhos de Deus. E é interessante que nós temos um verso que parece uma pausa no meio dessa fala profunda de juízo e de advertência. E que contrapõe toda a correria das nações que tentam se impor contra o reino de Deus. Que acham que podem ah, mudar ou tirar aquilo que Deus tem para a história. E Abacuque registra a fala de Deus e nos lembra que vai chegar um momento em que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar, o que nos ensina que todo o esforço de qualquer sistema, qualquer reino, qualquer pessoa que se põe contra Deus é inútil, é em vão. Deus vai executar o seu plano na história. Deus governa sob história. Aqui nós temos um chamado para olhar de novo para Deus e falar... Obrigado Senhor, o Senhor continua reinando soberanamente, nada nem ninguém pode se opor, e essa é uma expressão, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, que pode nos levar a olhar a vinda de Jesus Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai... É um texto também que nos faz olhar para a descida do Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, nos revela a glória de Deus. Agora, sem dúvida nenhuma, é um texto que nos faz olhar para Apocalipse 21. Eis que vi novos céus e nova terra. Quando o dia do juízo e Deus executar o seu juízo de forma plena. Uma nova realidade vai se pôr para nós. A consumação da ressurreição e da obra de Jesus Cristo de Nazaré. Novos céus e nova terra. Uma nova realidade, as coisas antigas se passaram. Uma realidade onde não tem morte, onde não tem choro, onde não tem noite. Nem dia. Porque o Senhor é a luz dessa nova realidade. Mas uma realidade, principalmente, onde Deus se faz presente plenamente entre o seu povo, habitando entre eles, chamando-os de meu povo e nós chamando o de meu Deus. Eu gosto como o Eugene Peterson na versão, a mensagem traduz esse texto dizendo, Deus fez as malas, está de mudança, tá indo morar entre os homens. A terra sem encherá do conhecimento da glória do Senhor. O texto prossegue, e nós nos deparamos com os dois últimos ais. O primeiro diz respeito à depravação encontrada na prática da Babilônia, que também era comum entre o povo de Israel, Aí daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique, até que ela fique bêbada, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. E o juízo vem. Na cilada que a Babilônia armou, ela cai. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também. Exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano, o alcançará e você ficará apavorada com a matança que você fez de animais pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. É interessante como a Bíblia nos apresenta que uma das expressões dessa corrupção humana ou uma das evidências de uma sociedade profundamente corrompida é como essa sociedade trata o seu ambiente. Destrói as suas florestas, mata os seus animais, porque isso é a maior burrice que existe. Se o nosso ambiente é fonte da nossa subsistência, é muito tolo quem destrói o seu ambiente. Mas isso é a ganância do coração humano. Isso é corrupção que o ser humano se entrega. Mas essa depravação de uma sociedade que seduz outras nações com o objetivo de defraudá-las, de expor as suas vergonhas, não era só da época da Babilônia, mas Paulo nos ensina acerca de pessoas profundamente carnais, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Por trás dessa conduta e dessa lógica de depravação, está um espírito de carnalidade. Gente que vive única e exclusivamente pelos seus desejos. São amantes dos prazeres, definem, a sua identidade, definem as suas relações a partir dos seus desejos, isso é um espelho da nossa época, tudo hoje é definido a partir do que eu sinto e do que eu desejo, se eu desejo tal coisa eu sou isso, se eu desejo outra coisa eu sou outra coisa, e se eu desejo tudo eu não tenho definição, isso é um reflexo de um espírito carnal que compõem uma lógica depravada, uma sociedade entregue aos seus próprios desejos, onde o ser humano se transforma em objeto, onde o corpo, que é instrumento de culto, se transforma também em objeto, onde coisas boas são deterioradas, por um desejo egoísta, de prazer e de carnalidade. Nós vivemos uma época do endeusamento do prazer, mas como discípulos de Jesus, somos chamados a contrapor essa lógica, como diz Paulo em Gálatas 5.24, os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós não nos movimentamos a partir dos nossos desejos. Embora os desejos são bons e são lícitos. Mas não são eles que definem a nossa identidade. Não são eles que definem a nossa relação. Não são eles que definem a longevidade do nosso casamento. E das relações que nós trilhamos comunitárias. Porque se estamos em Cristo crucificamos. Nossas paixões e os nossos desejos. E é nessa nova vida que nós promovemos renovação cultural. Por fim, um último ai, que nós encontramos em Abacuque, diz respeito à idolatria. Ai daquele que diz, a madeira desperta, ou a pedra sem vida acorde, poderá o ídolo dar orientação? E o juízo vem, de que vale uma imagem feita por escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Talvez a gente pode olhar para esse texto e falar, ah, mas a gente já superou isso, eu não tenho mais lá um ídolo de madeira, seja lá o que for. Isso aí já não faz parte da minha vida. Mas você sabe que ídolo, aqui está personificado nessa imagem de escultura, mas não é isso apenas. O ídolo é tudo aquilo, aquele ou qualquer outra coisa que ocupa o lugar central da nossa vida, que ocupa o lugar de Deus, da qual nós vivemos agora em torno daquele ídolo. Pode ser uma coisa materializada, pode ser uma coisa que não é materializada. Pode ser as riquezas desse mundo, os diplomas, o querer ser bem visto por todo mundo. Uma, a minha esposa, o meu filho, o meu marido um amigo, sei lá, nós somos uma fábrica de produção de ídolos, e a gente identifica o ídolo quando ele ocupa o local central da nossa vida, e nós vivemos agora em torno, porque todo ídolo requer sacrifícios, e a gente vai oferecendo os nossos sacrifícios para esse ídolo, sacrificamos a nossa vida, a nossa saúde, as amizades, sacrificamos a nossa família, sacrificamos, até que enfim a gente se sacrifica. Por isso que Paulo, dizendo ao Timóteo, e se referindo aos nossos tempos, diz também no verso 5, Entre vocês tem homens, falsos mestres, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Porque quando a gente começa a ler Paulo, a gente acha que Paulo está falando dos pagãos, dos gregos lá. E também, gente que estava entregue à sua devassidão. Mas aqui Paulo... Nos ensina que quando ele está falando para Timóteo, ele tem um público também específico, que são os religiosos da sua época, porque o espírito por trás da idolatria é a religiosidade. O ser humano, isso está mais claro do que nunca em qualquer tratado de antropologia ou sociologia, o ser humano é um ser religioso, o ser humano é um ser cultico. Não importa se é Deus, se é faraó, se é a riqueza, se é Ele mesmo, ou se é a força, não importa. O ser humano se movimenta a partir de uma lógica cultica, a partir de uma lógica de adoração. É assim que a gente vive, em qualquer ambiente da sociedade, em qualquer momento histórico. O ser humano é um ser religioso. E nós... Somos alertados pelo apóstolo Paulo, que no exercício da nossa religiosidade, podemos ser idólatras. Mesmo que o nosso ídolo seja Deus, a gente faz de Deus um ídolo. Que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olho, mas não vê... Isso nós aprendemos na revelação, eu já falei isso 600 vezes, repito, o primeiro culto bíblico termina em assassinato. Caim matando Abel, porque Deus ali era um ídolo. Os religiosos que adoravam a Deus, que seguiam letra por letra do texto bíblico, mataram o filho de Deus, porque Deus era um ídolo. E como nós identificamos que Deus é um ídolo para nós, na nossa geração, no nosso contexto? Quando nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Quando a nossa oração é, restitui Senhor. Faz acontecer. E aí? O Senhor não vai fazer nada? A meu favor aqui, eu que estou andando certinho, porque eu não sou como aqueles irmãos lá. Eu sou diferente. É o Deus XP. A gente veste 100 e quer 300. Rapidamente. Com liquidez diária. Como a gente identifica que nós fomos libertos dessa lógica religiosa? É quando nós passamos a orar como Jesus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Como é que o Senhor deseja me usar? Numa geração tomada pela idolatria, onde Deus se tornou um ídolo. Nós vivemos isso no nosso país. O número de evangélicos é o maior que existe em todo momento. Mas nós vivemos em profundas sombras. Porque muito do que se diz desse Deus é um ídolo. É um ídolo. E nós somos chamados a contrapor essa lógica a partir. De um espírito que se submete ao senhorio do Senhor, dizendo: seja feita a tua vontade, Deus, seja feita a tua vontade. O último verso, nós somos chamados a voltar os nossos olhos para Deus. Abacuque termina dizendo: O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dEle. Fique em silêncio toda a terra. Deus está respondendo à segunda angústia de Abacuque, segunda queixa do profeta. E ele traz uma palavra pesada de juízo, que se estende à Babilônia, que se estende ao seu povo, e Judá passa por isso, e que se estende à nossa época também, Mas ao fim dessa palavra, Deus relembra ao profeta. No meio de caos, no meio de tanta paulada, para onde a gente olha? O texto vem e nos redireciona o olhar, dizendo, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. É Deus dizendo, eu permaneço onde eu sempre estive. Pode os reinos se levantarem, caírem. Pode as coisas piorarem, melhorarem. Os mares. Eu permaneço onde eu sempre estive. No meu santo templo. E o templo aqui não é o templo de Jerusalém. Obviamente que foi destruído inclusive pelos babilônicos. Na lógica bíblica. É os céus. É onde Deus. Exerce. A partir dali plenamente a sua vontade soberana. Que resplandece sobre o Seu povo. É Deus dizendo para o profeta e para o Seu povo. Acalma o coração. Pode estar tudo um caos. Eu permaneço no controle. Nenhuma nação na história dá conta de me demover daqui. Ou de mudar um milímetro. Daquilo que eu estou executando na história. Acalma o seu coração. Deus continua no santo lugar em uma imagem que ilustra isso, é Jesus com os discípulos no barquinho, tempestade rolando, água para tudo quanto é lado, os discípulos pescadores experientes desesperados, Jesus está dormindo, com a cabeça numa, num travesseiro, vocês vão lá, Jesus você não vai fazer nada, vamos morrer aqui, o Senhor não se importa? Está espreguiçada né, Jesus está levantada, Vai para a frente do barco e diz para o mar, silencia-te, emudece, e diante da presença gloriosa de Deus, a criação se silencia. Silêncio. O Senhor está em seu santo templo. Os discípulos caem de joelhos e dizem: ah, Quem é esse? que nos redireciona o olhar e acalma o nosso coração, silencia, silêncio, porque Deus vai falar. E vai falar o quê? O que Deus vai trazer ao seu povo? Diante desse cenário de juízo, diante dessa profunda corrupção que está lá dentro do nosso coração, não está só no planeta anterior, para fora não, está dentro da gente, esse Espírito, o que, que Deus vai falar? Quem se livra desse juízo? Quem se livra desse julgamento? Quem não vê no seu coração raízes de egoísmo, de avareza, de idolatria, de luxúria? O que, que Deus vai falar? Que requer esse silêncio de toda a terra. Nós vamos ver no domingo que vem. No capítulo 3. Mais um spoiler. É o tema da mensagem. Deus ensinando o seu povo. Mesmo que vocês não tenham todas as respostas. Continuem a caminhar com fidelidade. Com fé. Com obediência. Confiando no meu caráter. Porque quem caminha comigo. Caminha pela fé. Convido você a fechar os seus olhos. E até um tempo de oração, respondendo a Deus com as suas palavras, a forma como essa mensagem ecoa em você. Paizinho, não nos deixe perder de vista que o Senhor permanece no Teu Santo templo, governando a história, regendo todas as coisas, sendo autoridade sobre tudo e sobre todos, possamos descansar nessa verdade e continuar caminhando com fé de que mesmo que as coisas se avolumem ao nosso redor, ainda o único jeito de caminhar contigo é pela fé. É assim que o justo vive. Em fidelidade profunda, obediência profunda, santidade profunda. Trazendo transformação por meio do teu espírito que atua em nós, renova nossa mente e nos faz agentes de transformação numa sociedade corrompida e perversa, nos faz brilhar como estrelas para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.